0: eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, eu quero ler com você os versos de 1 a 12, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 12, para que você entenda o contexto, nós estamos falando do momento em que o povo de Israel, o povo de Deus, estava passando por um tempo de sofrimento, de perda e de derrota, para os seus arqui os filisteus, quem não ouviu falar dos filisteus, né? até mesmo quem não conhece muito da Bíblia, quando fala de filisteu, lembra logo do gigante Golias, ou quando lembra de Golias, o gigante filisteu da história do pequeno pastor Davi, os filisteus eram, ou são os inimigos, ou foram os inimigos históricos do povo de Israel, e a essa altura, os filisteus haviam ah, roubado a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo e por conta dos pecados do povo, por conta do distanciamento do povo de Deus, por conta da sua idolatria, porque o povo de Deus havia ah, abdicado aberto mão de adorar a Deus e tinha negociado o seu relacionamento com Deus Deus havia se afastado desse povo, ou melhor, eles tinham aberto mão, o povo tinha aberto mão do cuidado de Deus, da graça de Deus e da presença de tudo que Deus era e tinha providenciado para esse povo, e nesse texto que nós vamos ler, de 1 Samuel capítulo 7, nós chegamos no momento onde a arca que simbolizava a presença de Deus, ela começava o seu caminho de volta para o povo de Deus, ela havia sido tomada pelos filisteus, e ela está sendo trazida de volta ah, para o meio do povo de Deus, ou seja, isso simbolizava que a presença de Deus voltaria a se manifestar no meio do povo, que a presença de Deus voltaria a ser uma realidade no meio do povo. E o texto vai uh, nos trazer o um relato desse momento exato, a partir do verso 1 do capítulo 7 de 1 Samuel, que diz que os homens de e gerim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel subjuga, perdão, a arca permaneceu em Kiriath e Arim, muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astaroth. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins, e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor verso 5 e Samuel prosseguiu, reunam todo Israel em Mispah e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês, quando eles se reuniram em Mispah, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, naquele dia jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor e foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em mispá os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então, Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor, e ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então, Samuel pegou uma pedra. E a ergueu entre pá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa noite cada um de nós possa erguer um altar de gratidão ao Senhor. Que nessa noite, depois desses cinco meses de pandemia, de isolamento, de tantas mudanças, de tantas lutas, de tantas batalhas, ao nos reunirmos como tua igreja, nessa noite, cada um de nós possa ter no seu coração, o desejo de erguer um altar de gratidão ao Senhor, e que para isso, nessa hora, a tua palavra nos ensine, a tua palavra nos mude, a tua palavra nos desafie, a tua palavra nos transforme, e a tua palavra, Deus, nos mostre a vontade do Senhor, para cada um de nós, para cada família, para tua igreja, nesse tempo, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Erguendo um altar de gratidão, erguendo um altar de gratidão, é sobre isso que eu quero ministrar o seu coração, da parte de Deus nessa noite, o texto que nós lemos vai nos dizer, no verso 2, que quando a arca do Senhor começa esse caminho de volta, a arca da aliança, começa esse caminho de volta, ela é deixada, na casa de Abinadab, verso 1 ainda, na casa de Abinadab, e eles colocam, separam Eleazar, para guardar a arca do Senhor, interessante que o nome Eleazar, ele significa Deus é provisão, ou Deus é o poder, é interessante que a volta da, da arca do Senhor, ou arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor, para o meio do povo de Deus, de certa forma vai mudar a história daquele povo, vai mudar os destinos daquele povo, a presença de Deus no meio do povo, a presença de Deus no meio do seu povo e o reconhecimento por parte desse povo que Deus estava entre eles que Deus era o único Deus vivo, verdadeiro, digno de louvor, digno de adoração, digno de dependência fez com que esse povo mudasse a sua história ou tivesse a sua história mudada por esse Deus e eu quero começar essa história pelo final o último verso que nós lemos, o verso 12, vai nos dizer que ah, Samuel, juntamente com o povo, depois desse momento, e depois de algumas atitudes que eles tiveram, eles terminaram erguendo um altar de gratidão ao Senhor, uma pedra, um altar, ah, e declarando Ebenezer, que significa pedra de ajuda, Deus é a nossa pedra de ajuda, Deus é o nosso fundamento, até aqui nos ajudou o Senhor, cinco meses se passaram, Cinco meses de pandemia, cinco meses de isolamento, cinco meses de luta, cinco meses de sofrimento, por que não? Cinco meses de lágrimas derramadas, cinco meses de mudança de vida, mas nós chegamos até aqui, cinco meses onde tivemos perdas, alguns perderam o emprego, outros perderam pessoas queridas, da família, do relacionamento, Cinco meses de mudanças na família, cinco meses de tensão talvez, de, de novas tensões, novos problemas, novas dificuldades. Mas cinco meses também da provisão de Deus, cinco meses do cuidado de Deus, cinco meses da presença de Deus. Cinco meses, por que não, onde alguns pela primeira vez experimentaram milagres do Senhor. Cinco meses onde talvez alguns desses cinco meses tiveram um encontro vivo, real e verdadeiro com Deus através de Jesus. Cinco meses onde vidas foram também transformadas, cinco meses onde vidas foram libertas, cinco meses onde algumas famílias retomaram seus relacionamentos, começaram a cuidar dos seus relacionamentos, tiveram seus relacionamentos restaurados, Por que não? Cinco meses onde nós vimos cura da parte de Deus, vimos milagres sendo realizados, depois de cinco meses de pandemia... Depois de cinco meses de luta, assim como os israelitas tinham vivido durante muito mais do que cinco meses, contra os filisteus, lutas, desafios, derrotas, incertezas, eles chegaram a esse momento, quando ao reconhecerem a presença de Deus, reconhecerem o poder de Deus, e virem perceberem com seus olhos a ação de Deus, puderam dizer, Ebenézer, Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã nessa noite, que depois de cinco meses de pandemia, é tempo de erguer um altar de gratidão a Deus, é tempo de na sua vida, na sua família, na sua casa, erguer um altar de gratidão a Deus, e essa história, esse momento, da história do povo de Israel sob a liderança de Samuel, nos ensina alguns princípios importantes, para que você possa, erguer um altar de gratidão a Deus, para que na sua caminhada, para que nesse momento, para que nos momentos que, aonde vir, você não se esqueça, de erguer um altar de gratidão a Deus, e o que é necessário, para erguer um altar de gratidão a Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família, primeiro, se você quer erguer um altar de gratidão a Deus, se derrame em clamor e súplicas, o verso 22, ou melhor, o verso 2, começa dizendo para nós, que aquele povo, que havia sofrido tanto, que havia sofrido tantas derrotas, tanta humilhação, ao perceber, ao entender, que a presença de Deus, estava no meio do povo, que Deus continuava a olhar com graça e com misericórdia, para aquele povo, o texto diz no final do verso 2, que todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas, se você quer erguer um altar de gratidão ao Senhor, você precisa se derramar em clamores e súplicas ao Senhor, veja como é que está esse texto, na nova versão transformadora, a NVT, que é uma outra tradução da Bíblia, ele diz, durante esse período de luta, de dificuldade, de, de enfrentamento, durante esse período todo Israel, lamentava a espera de alguma ação do Senhor, a nova tradução na linguagem de hoje diz, durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor pedindo a sua ajuda. Se você quer erguer um altar de gratidão ao Senhor, você precisa investir numa vida de súplica e clamor ao Senhor. Sabe por quê? Porque antes de agradecer, é preciso investir em uma vida de busca, de clamor e de intercessão. Você jamais vai ter o que agradecer, você jamais vai ter um coração grato. Se você não for um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que investe parte do seu tempo, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, intercedendo a Deus, não só pela sua vida, mas pela vida daqueles que estão à sua volta. Samuel e o povo de Israel... Pode uma altar de gratidão ao Senhor, porque no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, ao entenderem, ao tomarem consciência, da presença de Deus no meio do povo, o texto diz, que eles se derramaram em clamores, súplicas ao Senhor, que eles oravam a Deus o Senhor, pedindo a sua ajuda, meu irmão e minha irmã, as lutas ainda vão continuar, nós temos um caminho pela frente, temos uma batalha pela frente, mas nós queremos erguer no altar de gratidão ao Senhor, e cremos que teremos muito mais coisas para agradecer a Deus, mas para que nós possamos erguer um altar de gratidão a Deus, precisamos começar a investir numa vida de clamor e de súplica, a nos derramar diante de Deus, na vigília, na última vigília que nós tivemos, eu ministrei ah, sobre isso, sobre aprender a fazer orações perigosas, que tipo de oração você tem feito, que tipo de pedidos você tem feito a Deus, você só vai ter um coração grato a Deus, quando você for ousado nas suas orações, quando você investir nas suas orações, e ao invés de usar a Deus e a oração, como a última alternativa, como a última possibilidade, você começar a colocar em primeiro lugar, quando a dificuldade surgir, quando o medo bater, quando a necessidade chegar, quando o conflito surgir, quando a doença te alcançar, a primeira coisa que você precisa fazer é dobrar os seus joelhos, é se prostrar em clamor e súplica e se derramar diante do Senhor, crendo que para você é impossível, para sua família talvez seja possível, para a sua carreira profissional seja possível, para os seus recursos financeiros seja possível, talvez para os nossos governantes seja possível, para a política do país seja possível. Talvez para a medicina seja possível, mas para Deus todas, todas, todas as coisas são possíveis. Então, se você quer ter o privilégio, se você quer ser alguém que na sua vida e ao longo da sua vida tenha consciência de erguer e transformar a sua vida no altar de gratidão, comece, ainda hoje se não fez, a investir numa vida de clamores e súplicas. Se derrame em clamores e súplicas ao Senhor aquele povo mesmo oprimido, mesmo angustiado, e até mesmo, mesmo ainda, com uma vida, com pecados, com coisas a serem acertadas, eles entenderam, eles entenderam, ao reconhecerem a presença de Deus, que precisavam se derramar em clamores e súplicas a Deus, Deus está entre nós, Deus está entre nós, o seu Espírito está entre nós, há poder no nome de Jesus, quando você tomar consciência da presença de Deus, e se você tem a consciência da presença de Deus, não importa a luta que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o deserto que você está atravessando, há poder no nome de Jesus, Deus é um Deus que ouve e responde orações, então se derrame em súplicas se você quer erguer um altar de gratidão a Deus, comece a pedir, comece a fazer orações perigosas, comece a fazer orações ousadas, comece a fazer, por que não, orações impossíveis, porque se para o homem é impossível, se para você e para mim é impossível, a Bíblia diz, para Deus, todas as coisas são possíveis, segundo, se você quer erguer um altar de gratidão ao Senhor, se consagre, mude de vida, os versículos 3 e 4, vão nos dizer, que Samuel disse a toda a congregação, se vocês querem se voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Olha a atitude que o povo, olha a resposta do povo, verso 4, Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, amigo, querido, amiga que está com a gente aqui hoje, se você quer transformar a sua vida e quer erguê-la como um altar de gratidão ao Senhor, se consagra ao Senhor e consagração é mudança de vida. Sabe, arrependimento de pecados é expressão de lealdade ao Senhor eram pré-requisitos para a restauração da bênção divina. Esse povo não adiantava suplicar, não adiantava clamar a Deus. Se ele continuava adorando a Deus e a outros deuses, a Baalins, a Astarotes, a outras divindades que existiam na época, sabe? A restauração da bênção divina ela passa. É lógico, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não tem compromisso com o coração dividido. Se você quer mesmo herder a tua vida como altar de gratidão ao Senhor, mude de vida. Sabe a expressão aqui, deuses estrangeiros, que é usada no texto, é um termo genérico para todos os ídolos de Canaã. Aquele povo, apesar de ser o povo de Deus, no seu coração, na sua prática, e nas suas atitudes, adorava outros deuses, adorava outras coisas. Em nome de Jesus, se você quer erguer um altar de gratidão a Deus na sua vida, jogue fora os ídolos. Sabe o que são ídolos? Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus no seu coração. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus no seu coração. Pode ser o dinheiro, pode ser a sua família, pode ser os seus filhos, pode ser a sua carreira, pode ser o futebol, pode ser você mesmo, o seu ego, a sua vaidade. Sabe o que o texto está dizendo? Que não era somente para eles se afastarem dos deuses falsos mas era além disso, era para que eles voluntariamente se voltassem para Deus, se você quer ter o privilégio, se você quer nessa noite, requer um altar de gratidão a Deus, quer que a sua vida seja um altar permanente de gratidão a Deus, tome a decisão de consagrar a vida ao Senhor, pare de viver uma vida dividida, Pare de viver uma vida onde você adora a Deus, mas tem outros ídolos que tomam conta do teu coração, tomam conta das suas finanças, tomam conta da sua agenda, tomam conta das suas emoções. Esse é o primeiro, por isso que quando Deus estabelece para o seu povo, os dez mandamentos, que são a primeira base, a primeira referência que Deus dá aos seres humanos o relacionamento com Ele, Ele diz, ao teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Sabe, você quer um altar de adoração na sua vida? Em nome de Jesus, mude de vida. Abandone essa vida de pecado. Abandone esses pecados de estimação. Abandone esses outros ídolos que tomam conta do seu coração. Sabe, a gente que está dividido entre Deus e o futebol, Deus e a carreira, Deus e a família, Deus e a agenda. Não, Deus precisa ser o primeiro na sua vida. Deus precisa ter a prioridade do teu tempo, Deus precisa ter a prioridade das tuas finanças, Deus precisa ter a prioridade da sua agenda, Deus precisa ter a prioridade das tuas emoções. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luta, nesse tempo de dificuldade, quem são os ídolos que roubaram o seu tempo de Deus e tem roubado o seu tempo de Deus? Quem são os ídolos que tem roubado os seus recursos financeiros de Deus? aonde você tem colocado o seu tempo, aonde você tem colocado os seus recursos financeiros, aonde você tem colocado as suas emoções, em quem você tem colocado a sua fé, em quem você tem colocado a sua esperança, em Deus, você quer erguer um tal de adoração na sua vida, em nome de Jesus, se consagre ao Senhor, mude de vida, Samuel disse para o povo, se consagre, o, povo, o texto é muito claro em dizer, que eles se livraram dos balins, é hora de renunciar, de quebrar esse vínculo maldito. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você quer que a sua vida, que a sua família, que o seu casamento, que o seu lar seja um altar de gratidão a Deus, você precisa consagrar a sua vida ao Senhor. Consagrar seu casamento ao Senhor. Consagrar seus filhos ao Senhor. Consagrar o seu lar ao Senhor. Consagrar os seus bens ao Senhor dizer Senhor é do Senhor, veio do Senhor, e é para a glória do Senhor, sabe por quê Porque Deus não tem rivais, Deus não tem sócios, e não tolera nenhum tipo de compromisso com outros deuses. Terceiro, você quer guiar vontade de adoração, vontade de gratidão ao Senhor? Não abra mão da experiência comunitária, verso 5, o texto diz que Samuel dá uma ordem ao povo e diz, reúnam-se, Reúnam todo Israel em Mispa e eu intercederei em favor de vocês. Samuel, ele reúne o povo para um encontro de oração em Mispa. Ele podia dizer, ó, cada um na sua família, cada um na sua casa, vocês fiquem por aí, eu vou orar, e Deus vai responder. Ele diz, não, não, não. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos. Mispa foi o lugar da reunião da Assembleia Nacional de Israel, em algumas ocasiões. É um lugar marcado na Bíblia, onde o povo de Deus se reúne para clamar, para buscar, para tomar decisões importantes. Porque para erguer um altar de gratidão a Deus, para erguer a sua vida como altar de gratidão a Deus, você não pode abrir mão da experiência comunitária. Ninguém enfrenta batalhas sozinhos, ninguém vence batalhas sozinho, ninguém passa pelo vale da sombra da morte sozinhos e, e sobrevive. A Bíblia vai nos ensinar e vai nos falar da importância da experiência comunitária. Sabe, para transformar a sua vida num altar de gratidão a Deus, é preciso que você dê valor à comunhão, é preciso que você dê valor à adoração coletiva, à intercessão comunitária, é disso que é permeado o Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, Deus está ensinando isso para o seu povo, Ele diz, reúnam-se, reúnam-se, reúnam-se para orar, reúnam-se para aclamar, reúnam-se para adorar, não é por acaso que o Senhor Jesus quando esteve entre nós, o que, que ele disse para nós? Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. A arca simbolizava a presença do Senhor. Jesus Cristo é a presença encarnada de Deus entre nós. E ele disse, vocês querem experimentar a minha presença? Querem experimentar o meu poder? Querem ter a certeza que eu estou entre vocês? Reúnam-se, não abram mão da experiência comunitária. É interessante que o próprio Samuel, no Antigo Testamento, existe essa função sacerdotal, o sacerdote que orava pelo povo, que intercedia pelo povo, ele diz, reúnam-se e eu vou orar por vocês. Samuel era filho da oração, Samuel era resultado de um milagre de oração da sua mãe Ana, você conhece a história, se não conhece, eu recomendo que você leia. Ele diz, eu quero orar por vocês, mas o no Novo Testamento, nós vamos perceber que nós somos sacerdotes. A Palavra de Deus vai nos dizer que nós somos o sacerdócio real, nós somos sacerdotes uns dos outros. É por isso que no Novo Testamento, a Bíblia está repleta de mandamentos recíprocos. A Bíblia está dizendo, olha, vocês querem experimentar o melhor de Deus, querem experimentar a presença de Deus, vocês querem ter motivos para agradecer a Deus, ver vitórias, ver milagres, ver conforto, ver renovo, ver a manifestação de Deus e erguer um altar de gratidão a Deus orem uns pelos outros, se alegrem com os que se alegram, chorem com os que choram, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, uns aos outros, sabe, a igreja, o Evangelho, o cristianismo, a caminhada com Deus, em tempos de pandemia, não pode ser uma experiência solitária, a Bíblia nos ensina, no Antigo e no Novo Testamento que para que nós tenhamos motivos, e para que nós sejamos altares de gratidão a Deus, e tenhamos sempre motivo para agradecer a Deus, nós não podemos abrir mão da experiência comunitária, nós não podemos abrir mão dessa experiência que nós estamos vivendo aqui, os israelitas tinham entendido isso, eles não queriam mais entrar numa batalha, a menos que alguém orasse por eles, no antigo testamento existe a figura do sacerdote, no Novo Testamento, nós somos sacerdotes uns dos outros. Se você quer erguer um altar de gratidão a Deus, você precisa aprender e ser desafiado a nobre irmão da experiência comunitária. Seja num grupo pequeno, com 3, 5, 10, 12 pessoas que se reúnem ao longo da semana, ou seja, nesse grande ajuntamento que nós fazemos semanalmente aqui. Sabe, ao contrário de lutas anteriores, se você depois observar o capítulo 4, de 1 Samuel, você vai perceber que o povo tinha lutado dependendo cada um de si, dependendo das suas forças, eles usavam a arca como um amuleto mágico, e tinham sofrido derrotas terríveis, não tinham o que agradecer, porque tinham aberto mão da experiência comunitária, tinham aberto mão do poder da oração, mas eles agora, a uma só voz, numa só fé, no mesmo espírito, eles queriam e tinham certeza que deveriam depender única e exclusivamente do poder de Deus, por meio da oração comunitária, da oração uns pelos outros. Sabe a minha oração, o meu desejo, é que aquilo que nós iniciamos cantando aqui nessa noite, seja uma realidade na sua vida, nós estamos aqui, tão sedentos de ti, venho a Deus, venho a Deus. Não é eu estou aqui sedento de ti, Senhor vem me incendiar, eu, eu, não, 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 não se você quer que a sua vida seja um altar de gratidão, erguido ao Senhor, não abra mão de orar pelos outros, de pedir oração aos outros, de cuidar dos outros, e se permitir ser cuidado por outras pessoas, ontem eu conversava com uma pessoa, ontem no final da tarde, eu disse isso para ele, eu falei, meu irmão, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos mais disso aqui que nós estamos vivendo, nós precisamos disso aqui, estar tá junto, conversar. Talvez a gente vai sair dessa conversa, a gente não tem uma resposta, como não, não, não tivemos ali na conversa que nós, nós tivemos nós dois, nós não tivemos a resposta, nós não saímos daquele encontro com a solução do problema, nós não tivemos uma mudança real, mas o fato de estarmos juntos ali, podemos conversar juntos, compartilhar juntos, orar juntos... Fez com que nós dois saíssemos dali, com um coração grato a Deus, com a nossa vida como um altar de gratidão a Deus, porque além de termos um Deus vivo, poderoso, verdadeiro, nós tínhamos um ao outro, para dividir a carga, para compartilhar, para orar, sabe, não importa se é de forma virtual ou se é de forma presencial, não abra mão da experiência comunitária, não abra mão de estar ou num pequeno grupo ao longo da semana, se você não tem um pequeno grupo, não faz parte de um pequeno grupo, você pode aí pelo chat pedir né, e, e dizer: Eu quero fazer parte de um pequeno grupo. Tem uma turma aí, muita gente. A Igreja de Jesus está aí, que se reúne em mais de 30 grupos pequenos: adolescentes, crianças, jovens, adultos, anciãos. É a igreja, é a igreja que tem motivos para agradecer porque ela não caminha sozinha ou de forma presencial, se você chegou depois do início da nossa, celebração, da nossa celebração, dia 30, daqui a duas semanas, pela graça de Deus, nós vamos retornar às nossas celebrações presenciais aqui nesse espaço, não abra mão, não abra mão, e não importa querido, ah pastor, eu não estou seguro, eu, eu não tenho segurança para voltar, meu irmão, não importa ser virtual, não importa ser presencial, não abra mão da experiência comunitária, não abra mão de fazer parte do povo de Deus, dessa bênção chamada Igreja do Senhor, que não é um monumento, não é uma instituição, mas é um bendito movimento dirigido pelo Espírito Santo, onde nós aprendemos a cuidar uns dos outros, a depender uns aos outros e a juntos experimentarmos o melhor de Deus para nós e sermos sempre altares de gratidão ao Senhor por quem Ele é e por aquilo que Ele vai fazer em nós, através de nós e usando a cada um de nós. Por que não? Por que não? Quarto lugar, você quer erguer a sua vida como altar de gratidão ao Senhor? Tire as máscaras, confesse seus pecados. Verso de número 6, vai dizer que quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e disseram, temos pecado contra o Senhor. Sabe, o derramamento de água no Antigo Testamento era um símbolo de arrependimento. Sabe, se você quer erguer a sua vida como altar de gratidão ao Senhor... Tire a máscara, pare de representar, pare de fingir, confesse seus pecados ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículos de 7 a 9, vai nos dizer, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Você quer erguer um altar de gratidão, Senhor? Você precisa tirar a máscara. Você precisa rasgar o seu coração diante de Deus. Sabe, você não precisa mais é, sacrificar animais. Você não precisa mais sacrificar animais. Você não precisa mais fazer isso. Não, não, não. Mas você precisa confessar os seus pecados ao Senhor, porque o sacrifício verdadeiro, de uma vez por todas, que pagou o preço de todos os nossos pecados, já foi feito na cruz do Calvário por Jesus o nosso Senhor. Mas é interessante que para receber perdão, para receber purificação à luz do que a Bíblia nos diz no texto que eu li, é preciso confessar, se confessarmos. Você só vai poder erguer um altar de gratidão ao Senhor. Se você estiver disposto a tirar a máscara e a parar de fingir. A parar de cuidar desse pecadinho de estimação. A parar de, de, de achar que é a si mesmo. Não, 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 não confesse ao Senhor, confesse ao Senhor, se derrame diante do Senhor, se derrame diante do Senhor, quem sabe nessa noite, talvez você está tentando se enganar, tentando se iludir, e talvez não, tenha, não esteja recebendo a resposta de oração, e acha que Deus não responde as suas orações, você não entende, parece que Deus está tão distante, você não consegue sentir a presença de Deus, talvez depois de cinco meses de pandemia, você diz, ah pastor, eu erguei um altar de gratidão, mas eu não tenho motivos para agradecer, eu não consigo perceber a presença de Deus, quem sabe, quem sabe, talvez sejam pecados não confessados, que estejam roubando a alegria do seu coração, estejam cegando os seus olhos, impedindo você de ver a presença, a glória, a graça e o amor de Deus à sua disposição, à sua disposição, sabe, é o próprio Deus que vai dizer, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar você, nem o ouvido dele não está fechado, para que não possa ouvir o seu clamor mas ele diz através do profeta Isaías os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus Deus quer liberar toda a sorte de bênção como nós cantamos aqui nessa noite, que já está na sua palavra, ele quer abençoar você a tua família, os filhos de teus filhos, a tua entrada a tua saída, ele quer isso ele deseja isso, ele liberou isso mas se existem pecados não confessados na sua vida você não terá condições de erguer e transformar a sua vida num altar de gratidão a Deus, porque Deus não tem aliança com homens e mulheres que não confessam seus pecados, que não choram seus pecados, que não reconhecem seus pecados, que não lamentam os seus pecados. Quinto, você é quer erguer um altar de gratidão ao Senhor? Enfrente os seus medos, enfrente os seus medos. Versículo de número 7 vai dizer que quando o povo tomou essa decisão, quando o povo tomou essa atitude, os filisteus se levantaram. Os inimigos, quando souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, eles saíram para atacar o povo de Deus. <risos> Deixa eu dizer uma coisa para você. O encontro dos israelitas chamou a atenção dos inimigos e fez com que os inimigos iniciassem um ataque. Quando você começar a orar, quando você começar a se consagrar, quando você tomar a decisão de mudar de vida, quando você resolver tirar suas máscaras, quando você começar a confessar os seus pecados, não se iluda, você sofrerá ataques. O inferno vai se levantar, não são os filisteus não, o inferno vai se levantar furioso contra você. Porque Efésios capítulo 6, versículos 12, 13, 12 e 13 diz, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vença o seu medo, vença os seus medos. Tem gente que está aí buscando, orando, mas está travada pelo medo não tem motivos para agradecer, ele não consegue agradecer porque está paralisado pelo medo, medo do Covid, medo do desemprego, medo da política, medo disso, medo daquilo, ok? Medo nós sentimos, o medo faz parte da existência humana, quem não teve nesses cinco meses, um momento de medo, de insegurança, medo de que seus pais, seus familiares fossem contaminados, medo de ser contaminado por esse vírus, medo de perder o emprego, medo de que isso vai durar muito mais tempo e que, que talvez não tenha fim o medo ele vem por quê? porque o inferno se levanta principalmente contra os filhos e filhas de Deus, porque nós estamos numa batalha, nós não estamos num parque de diversões, mas deixa eu dizer para você em nome de Jesus se você quer erguer na sua vida um altar de gratidão ao Senhor, enfrente o seu medo, enfrente o seu medo, o texto diz que o povo de Israel ficou com medo que o povo quando soube disso ficou com medo, mas eles não ficaram paralisados, eles perseveraram, eles continuaram e disseram para Samuel no verso 8, não pare de orar por nós, nós vamos continuar a lutar, nós vamos continuar a enfrentar, eu te que perguntar, pastor, você teve medo? Tive, claro que tive, pessoas, quando pessoas perto da gente, com quem a gente teve contato, foram contaminadas, você começa a pensar, e se eu pegar, e se eu tiver, e, e eu tenho rinite, eu tenho... Agora você tem uma escolha a fazer, meu irmão. Você tem uma escolha a fazer, querido e querida. Se você quer erguer a sua vida com altar de gratidão a Deus, ou você é dominado pelos seus medos, paralisado pelos seus medos, para de orar, para de ler a Bíblia, para de viver a experiência comunitária de ser igreja, para de crer e é derrotado, é destruído, é consumido, termina numa depressão, isso afeta teu relacionamento conjugal, o relacionamento com seus filhos, afeta a sua produtividade profissional, fica paralisado, é derrotado, ou você enfrenta os seus medos, você encara os seus medos, e se apropria das promessas de Deus, e é aí que você vai orar mais, você vai fazer como o povo... O texto diz que o povo ficou com medo, mas no mesmo momento em que o medo veio, a primeira coisa que eles fizeram, verso 8, foi dizer para o profeta: não pare de clamar por nós, o Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve das mãos dos filisteus. Você está com medo, irmão? Ore mais. Você está com medo, querida, se consagre mais. Você está com medo. Tire as máscaras, confesse seus pecados ao Senhor. Você está com medo clame mais, jejue, busque, se derrame, se quebrante na presença do Senhor, você está com medo? Não abra mão dessa experiência comunitária, busque pessoas para orar por você, pessoas para orar com você, peça ajuda, peça oração, aqui nos nossos encontros, num pequeno grupo durante a semana, aqui pelo chat, tem tantas igrejas abençoadas e a bênção desse novo tempo virtual é essa, é que qualquer hora do dia, da noite, gente que nem sabia que existia, descobriu a internet, descobriu o YouTube, tem tantos homens e mulheres de Deus ministrando palavras poderosas, você está com medo, enfrente o seu medo, vá ouvir uma mensagem da parte de Deus no seu coração, pega lá o seu aplicativo, ou YouTube, ou rádio, seja lá o que for, nem sei se a gente tem rádio, mais hoje em dia, seja lá onde for, coloque um louvor lá no MP3, MP4, MP5, sei lá MP quanto, Enche a sua casa de adoração, de louvor Enfrente os seus medos Enfrente os seus medos Porque se você não, não enfrentar os seus medos, queridos Você vai ser consumido por Ele Você vai ser derrotado por Ele Não se iluda, você vai ser morto e destruído por Ele Mas Deus quer que você ergue um altar de gratidão a Ele Deus quer responder a tua oração Deus quer manifestar a presença dEle para você Deus quer derramar graça sobre a sua vida Ergo um altar de gratidão ao Senhor, enfrentando os seus medos, enfrentando os seus medos, em nome de Jesus. Sabe qual é o resultado dessa história? A gente chega no versículo 12. Moisés, ou perdão, Samuel continua a clamar ao Senhor. Samuel oferece um holocausto ao Senhor. E o holocausto, o que era o holocausto? O holocausto era uma forma de receber perdão de Deus pelo pecado. Aquele tempo, o sacrifício vivo que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não havia eh, vindo ao mundo. Mas a Bíblia diz que pela fé, pela fé, e Deus ensinou ao povo que a, a, aquele, aquele ritual simbólico, que apontava para a cruz, para aquilo que Cristo ia fazer, dava ao povo a certeza de que por amor e graça, Deus havia perdoado o pecado do povo, que Deus continuava a amar aquele povo, que Deus continuava a cuidar daquele povo. E o restante da história, você sabe, nós lemos aqui. A vitória vem. A vitória vem, Deus age, Deus destrói os inimigos. Deus faz aquilo que o povo não podia fazer. Olha o verso 9, eu quero terminar essa palavra, lendo os versos 9, 10 e 11. Dizendo, então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, ofereceu inteiro o holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Olhem na sua Bíblia, e grife isso aí na sua Bíblia. Ele clamou o Senhor a favor de Israel. E depois de todas essas etapas, depois de todas essas atitudes, o Senhor lhe respondeu. O Senhor lhe respondeu. O povo tomou a decisão de construir a sua vida, edificar a sua vida sobre um fundamento sólido, Deus, a sua palavra e a sua vontade. Deus então respondeu a oração do povo. Deus fez aquilo que o povo não pôde fazer. E sobre esse fundamento sólido, Samuel, o profeta de Deus, ele ergue um altar de gratidão ao Senhor. E os versos 10 e 11 dizem que enquanto Samuel oferecia holocaustos, Deus agia em favor do povo, Deus derrotava os inimigos do povo, Deus fazia aquilo que o povo não podia fazer, abrindo a possibilidade para que no verso 11, o povo de Israel conquistasse a vitória. O povo de Israel fizesse aquilo que era a sua parte. E no verso 12, então, Samuel pega uma pedra, e entre mim pai e sem, ergue uma pedra, um altar, e dá o nome de Ebenezer, Pedra de ajuda. Fundamento. E declara, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, para comemorar aquela vitória... E o reconhecimento da intervenção do Senhor. Samuel estabeleceu uma pedra memorial no campo de batalha. No meio do campo da batalha. No meio da pandemia. No meio do caos. Ele ergue um altar de gratidão a Deus. E diz, esse lugar é Ebenezer. Esse lugar é um marco de que Deus é o nosso fundamento. Ele é a nossa pedra de ajuda. Ele ergueu um altar de pedra. Mas a palavra de Deus nos diz, tempos depois, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós, ele diz, vocês também, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, um altar vivo para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios. Espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, eu sou essa pedra, você é essa pedra fundamentada e construída sobre Jesus, o nosso Senhor. O que Deus espera é que nós, como pedras vivas, tomemos a decisão de transformar a nossa vida no meio do campo de batalha, no meio das lutas, tomando as atitudes certas, que nós juntos possamos construir. Um altar de gratidão a Deus. Um altar de gratidão com a nossa própria vida, Deus. Pedro vai dizer, 1 de Pedro 2,5: Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Um altar espiritual. Para, oferecerem, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, a minha oração nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você ergue um altar de gratidão a Deus, com a sua própria vida, a vitória em Benézer, foi tão decisiva, que os filisteus não fizeram mais ataques, contra os israelitas, durante todo o período, que Samuel foi juiz, e é interessante, e eu termino essa palavra dizendo para você, né? a expressão de, de, de Samuel é, é Benésia. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas e o futuro? E talvez você esteja se perguntando, tá bom pastor, nós vamos erguer uma vontade de gratidão a Deus e o futuro. Depois você lê os versos de 13 e 17. O texto diz que Deus continuou a agir em favor daquele povo. Deus continuou a trabalhar na vida daquele povo. E os filisteus jamais, jamais, jamais fizeram ataques contra os israelitas... Durante todo o período que Samuel liderou E que o povo permaneceu Fiel a essas decisões e escolhas Durante todo o povo tempo que aquele povo decidiu transformar a sua vida num altar de gratidão ao Senhor investindo em, se derramando em clamores súplicas, consagrando diariamente a sua vida ao Senhor, mudando de vida não abrindo mão da experiência comunitária, tirando diariamente as suas máscaras diante do Senhor confessando os seus pecados enfrentando ousadamente no poder do Espírito os seus medos demonstrando a sua gratidão a Deus por quem ele era por aquilo que ele tinha feito e pela fé na convicção daquilo que ele ainda iria fazer que nessa noite você receba de Deus, essa palavra que você comece a transformar a sua vida e ele no seu coração, na sua casa, com a sua família um altar de gratidão a Deus cinco meses depois de pandemia talvez você chegou aqui só com motivos para reclamar reclamar, reclamar, não, não, não se você tomar as atitudes corretas, eu não tenho a menor dúvida que nessa hora o Espírito Santo de Deus vai trazer a sua memória, motivos para agradecer e para poder dizer como Samuel e o povo, é pedra de ajuda cinco meses, oh Senhor mas até aqui o Senhor nos ajudou até aqui o Senhor nos ajudou e o futuro? o Senhor continuará conosco, a presença de Deus continuará em nós, a presença de Deus continuará entre nós, a presença de Deus continuará a fluir através de nós e Ele continuará a ser a nossa pedra de ajuda. E nessa noite você toma a decisão de construir a sua vida no Senhor. O um firme fundamento. Que você construiu na sua vida, edifique na sua vida um vontade de gratidão. Obedeça a Deus em cada etapa. Chega um vontade de gratidão. Com a sua própria vida ao Senhor. Porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Só a